2: Hallå och supervälkommen ska just du vara här, rakt in i det här sprillans pinfärska avsnittet av din podd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men just det, Sveriges roligaste podd som görs av två killar ja, nämligen jag Johan hurtug och på andra sidan internet via Skype Jonas Strandberg. 88, tjänare mannen. Tjänare mannen. <här>
3: Hur står det till idag?
2: Jo, men det står alldeles utmärkt till idag. Jag vill bara direkt bara göra en liten eh, bekännelse. Eller liksom, jag vill bara berätta om när jag blev satt på plats här åldersmässigt eh, ganska nyligen. Mm. Berätta. Förra veckan, eh, om du minns, när vi eh, spelade in så hade vi eh, en. Eh, jag minns inte riktigt i vilket sammanhang, men det var en mm, dramatisk mening då. Jag tror det var när hon tuppkvinnan dök upp där på något vis. Ja, just det. Just det. Ja. Och så sa ju jag att äh, ja men det här, vår eminenta klippare Ulva här, här kan vi lägga in liksom... Äh, Eh, lite så Arkiv X-vinjetten så blir det så dramatiskt och spännande. Ja, mm. Inget konstigt med det, tänkte jag. Och sen så hade vi poddat färdigt och då så skickar vi våra filer till henne och så skriver vi ett litet meddelande eh, med beskrivning och titel och sådär. Och så skriver vi också så bara, ja just det det var eh, någonstans i mitten där så eh, kan du väl lägga in eh, Arkiv X-ljudet bara. Eh, du hör vad jag säger eh, när det ska in typ. Och hon svarade eh, snabbt som alltid och bara, kul, spännande, men vad är arkiväx för något? <laughs> ja. ja, och jag var, nej, nu är det liksom, nu har jag, nu har jag pratat om eh, barnens brevlåda och Sven Dolling nu igen. Eller nu har jag liksom, ja, oh, American Bandstand, vilket, vilket program hörni, uh. det är väl modernt. Eller den här, jag såg den nya filmen eh, Jaws.
3: Oh, just det. Alltså, vet du, jag tyckte det var så himla kul När jag såg det här också för att, um, Jag tänkte direkt att det är så slumpartat Vilka uh, serier och filmer det är Som får ny, uh, ny kultstatus uh, För en ny generation Typ så här, du och jag Vi såg X-Files uh, Och, och sådär, när, uh, när vi växte upp liksom. det, det har liksom funnits på, Gick på tv typ nio år Och sådär det fanns där länge och tro, trofast, liksom, tyckte du ja. det på. Men det har nog inte fått samma fäste hos yngre, inte ens sci-fi-fans tror jag inte har liksom fått den kärleken. Nej, är det är
2: intressant att liksom, man kan aldrig kan förutspå eller veta vad som blir... Vad ska man säga? Adlat i efterhand eller Nej, så?
3: Nej, för vänner har ju... Det är en lite äldre spaning, ber ursäkt för det. Men det är ju en serie som många yngre liksom, tipsar i... Ja, men du och jag är i 30-årsåldern. Ja. Nej. <här> <här> jag fick <här> det är, jag är tyst. en del ja. um, Och folk som är kanske... Ja, men säg 10-15 eh, år yngre än oss. De har liksom hittat en kärlek för vänner. Eh, och sen den kom på streamingtjänster och sådär. Och älskar vänner. Men... Eh, X-Files har inte fått samma grej. Och Seinfeld Nej. har inte fått samma grej heller.
2: Nej, det är lite... Eh, weird. Eller lite slumpartat känns det
3: på något sätt. Ja, för jag tänkte lite på det. För jag vet... Nu är jag i och för sig en Buffy-fan. Så jag vet jag av den anledningen. Men jag vet att det är ganska många yngre. Um, det är ju en serie framförallt. Liksom med en stor kvinnlig publik. Och jag vet att det är ganska många. Unga människor som. Upptäcker den nu på senare år. Uh, och då tänker jag att det är lite. Om man ser en parallell mellan Buffy. Och vänner till exempel. Det är två serier med väldigt mycket. Uh, det är mycket patos. Mycket hjärta typ sådär. de är sådär. Mm. Det handlar mycket om. Kärlek och vänskap och att göra det rätt. Alltså du vet, det, det är liksom...
2: Ja men det är ju liksom, det har ju en, vad
3: heter det, du brukar prata om, after school special äh, äh, tint på sig. Ja men det finns det, att, att äh, på något sätt att den moraliska kompassen är extremt närvarande hos... hos... Många av, av huvudkaraktärerna. Ja, och, och, det är ändå
2: varma serier, så kan man ja, säga. Men det är,
3: ja, precis. Varma serier. Och då kollar man på liksom, Seinfeld som inte har fått det fäst hos yngre människor. X-Files som inte har fått det. Uh, det. Det är kalla serier, båda två. Ja, men,
2: vadå, menar du att
3: Agent Fox Mulder inte... Är, är, är liksom hjärtlig Nej men alltså det, det, Han ska ju vara den som också är öppensinnad Och tror, och liksom han, han tror Att det kanske finns någonting jo, jo, visst? Vi Han är ju väldigt butter och, han, och vrång liksom. Ja han, han är trots det Butter och vrång och inte heller Liksom uh, Scully uh, Gillian Andersons uh, Underbara karaktär, inte ens hon Hon är ju, hon är ju skeptiken Och kall av den anledningen Ja, det, det är liksom de kalla serierna får inte samma. Från våran uppväxt, de får inte samma fäste. Och yngre människor. Jag tror det är
2: helt, det är helt rätt ut Ska vi liksom börja dela in människor i världen eh, efter eh, ras. Nej. Jag menar. Gud vad säger jag. Eh, nej, ja. Men efter. Och, och, man delar in alla i hela världen utifrån två kategorier. om man gillar. Eh, om man väljer vresig eh, tv. Eller mm. om man eh, väljer då inte så vresig tv.
3: Ja, det, det är nog... Jag tror att det kan vara något på spåren. Där. Men Det är samma med Twin Peaks. En ganska väldigt varm, även visuellt varm serie. Särskilt första andra säsongen. Det är, liksom, det är, det är en serie som jag inte växte upp med alls. Jag hade ingen relation till den när jag var, var liten. Jag var liksom... Jag tror det var kanske tre eller fyra år när den slutade sändas. Liksom, så mm. visste inte ens om att den fanns. Men upptäckte den när jag var 16-17 kanske. Ja. Och bara tyckte det var helt otroligt. Så att, och då var det liksom mycket det här inbjudande, muset och trästugorna, kaffedrickandet. Alltså det som lockar den på något sätt. Och så stannar ja. man för mordmysteriet också.
2: Ja, precis. Men äh, Skulle du säga att äh, Twin Peaks
3: är ovresig? Ja, det kanske den är. Ja, det tycker jag nog. Särskilt, äh, inte tre, tredje säsongen är, är typ iskall. Men alltså, man går ju inte in där. Man, man går ju, följer ju den liksom, efter de två första. Så att de två. Det, jag tänker det är där, det man får liksom, ha som måttstock lite. Jag tycker den är väldigt varm och äh, smetig stundtals ja. i sin värme.
2: Det, det, det minst vresiga då tänker jag, då brottas jag mellan att välja eh, According to Jim mm, mm. och Kung of Queens. <laughs> det är så
3: roliga serier. Ja,
2: det är otroligt härliga, eh, men det är liksom eh, ja, men de är inte vresiga
3: någonstans. Nej, Nej men det är de verkligen inte. och Jag tänker typ att eh... Om, om man ska liksom se vad, vad för serier och, och serier är lättast att hålla sig till för det är det folk bingar och bygger identiteter kring på ett annat sätt men vilka serier om man ska välja en serie som går som har varit populär de senaste ja, men vi kan säga tio åren alltså jättehet ja. typ sådär vilken kommer absolut få en, ett, en andra andning om 20 år och vilken kommer vara fullständigt ointressant för unga människor om 20 år
2: Just det. Ja, vi ska nu det. göra det som vi, som vi har sagt är ganska svårt och omöjligt. Nu ska vi göra det för kommande 20 år. Ja, men det jag, tycker
3: jag. Har, jag Jag kan börja bara för att mjuka upp lite.
2: Tack. Säg serien först och så får jag gissa om du tror att den blir
3: liksom får en revival eller om den försvinner. Ja, okej, okay, okej, okay. absolut. Då är serien som jag först vill lyfta. Breaking Bad. Uh, den tror jag uh, kommer försvinna. Ja, det tror jag också.
2: Yes! Uh. Jag,
3: jag tror att det är uh, den kommer ha samma tillvaro som uh, gubbar förr i tiden som gillade Westerns. Uh, uh, som ja, var från deras uppväxt. John Wayne East, alltså det finns den för varje generation typ liksom för varje generation gubbe så finns det en western favorit
2: ja men det är väl också precis The Wire är ju en sån serie
3: ja jag älskar tv-serier men jag har sett två sånt av The Wire har kommit nog aldrig för jag växte inte, alltså den fanns inte riktigt i min, ja, det fanns ju då men den fanns inte i min begreppsvärld riktigt så nej nej, precis, finns...
2: den var för lite jag har sett The Wire i i, i i efterhand och älskade den mm men jag är ju också en westerngubbe. Alltså
3: jag är ju den mm. personen som vi pratar om lite grann. Ja men för det vi, det vi nämner nu är ju liksom inte att det kommer bli, alltså att den kommer försvinna på det utan det här liksom att den kommer inte få en ny generation fans. Breaking Bad kommer inte få det. det jag är 90% säker på att den de som gillar den har upptäckt den liksom typ under dess livstid eller strax efter. Det kommer ja. inte gå 20 år och någon kommer gräva upp den från streamingarkiven och bara wow, vad är det här för någonting? Den ju... Nej men det är
2: också att den blev den fick också så dels var den så annorlunda när den kom mm. det här med att den liksom huvudkaraktär som verkligen förändras totalt mm. från början till slut på serien liksom eh, och sen att den var ja men den hade ju mycket eh, som var liksom väldigt groundbreaking för sin tid om man säger, men det gjorde ju också att den fick väldigt mycket ja men den hade ju väldigt mycket och har fortfarande mycket inflytande över kommande serier vilket gör att landskapet som det ser ut nu och om tio år kommer vara så, så liksom baserat på den eller inspirerat av den så att om man då tittar tillbaka så då missar man helt varför den var då kommer sådana gubba som jag sitta och säga, jo men det var helt nytt då
3: ja, precis. man hade
2: aldrig sett något liknande förut, bara, nej men nu har man gjort det i 20 år ja, så nu den... är vi... det ja, och... finns
3: ingen anledning att gräva upp Walter White nej exakt och den kommer betraktas som en antik prototyp typ. att, man ser att det känns exakt som att allt så. går så långsamt att säsongerna är så långa och att de håller länge. Alltså, jag tror att ja, mycket så. Jag började titta på långsamhet. Jag började titta på
2: eh, nu heter den vad heter den The Long Goodbye en sån eh, 70 tals eh, däckarfilm eh, om han Philip Marlowe som är oh, en Äh, däckar äh, skriven karaktär och så är det då äh, Robert Altman som, som har gjort den tror jag. Mm. Och den är svinmysig, den är liksom filmad det ser ut som äh, typ äh, once upon a time in Hollywood mm. fast liksom på riktigt alltså sådär film äh, 35 millimeters liksom fulsnyggt kornigt och har en inledningsscen där som är så himla lång och långsam att det bara är så här, huvudkaraktären som vi då ska liksom få presentera för oss på något sätt bara så här, mata sin katt och sen ska ut och köpa ny kattmat typ, och åker iväg och träffa lite grannar som är så här, unga, coola tjejer och, och, och liksom bara det är bara ett pågående ja. i typ en kvart som ja. och det är Svia älskade men det är verkligen så här det är idag, det blir liksom om allt var så då så eh, nu blir det verkligen så att man bara oj, vilket så eh. Vilket intressant och medvetet stilgrepp att göra det så här jättelångsamt. Det måste mm. vara en tanke med. Nej men det kanske bara var att det var så man gjorde då
3: liksom. Ja att vi skulle inte förstå annars. Om han ena sekunden stod och hällde upp kaffe i, sin, i sitt hem. Och sen så andra <laughs> sekunden var ute. Va, vad hände däremellan?
2: Ja hur fan kom han dit?
3: <laughs> Nej men alltså det låter som att man är en idiot typ. Men jag, alltså, vi måste ju lära oss att förstå sånt i berättande. Och ibland alltså annars så kommer det kännas fragmenterat och hoppigt om vi inte har lärt oss att göra Nej, den kopplingen verkligen. typ
2: ja men det är alltså fortfarande sista säsongen av älskvärda serien Better Call Saul som då är en mm. eh, det blir väl en spin-off, prequel kan man inte riktigt säga heller om Breaking Bad men, men man kan ju säga en liksom lite prequel, sequel mm. spin-off eh, den där var jag tvungen att liksom pausa och tänka efter typ Mm. Även i sista säsongen. För att mm. det, är så, det är många. Det är väl tre typ parallella tider på något sätt. Ja, det är väldigt uh, hoppigt faktiskt. Som den rör sig i. Och det är så, Ja, en del är svartvitt. Då vet man. Ja, ah, just det, nu är det den här. Den svartvita biten. <laughs> men, det, men man älskar ju det ändå. Men, men visst, det, 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 det är lite tuggmotstånd. Mm. Hade du någon mer serie som du uh, uh, som du hade plockat upp i huvudet?
3: Uh, alltså. Då, det, det, det kommer ju bli lite... Alltså nu, jag vill liksom alltså, ha motsatsen lite här. Liksom. Jag tänker typ att det, det låter som att... Uh, det handlar lite liksom om att värdera kulturen på det sättet. Men jag tror att typ New Girl till exempel kommer vara en sån serie som återupptäcks uh, väldigt uh, tydligt. liksom ja Om men vet du... 20 år.
2: Ja, det låter jätterimligt. För att det är liksom... Uh... Det är, ingen alltså, det är ju en förhöjd verklighet. Men det är ju en realistisk... Det är ju en vardag på något sätt som, man, mm. eh,
3: som det utspelas i. För det finns ju en grej. Om jag, om jag bara får liksom dröja en... Ett, vi kan bara, vi behöver inte dröja kvar allt. Jag kände att jag drog jag på världens sidor på det här. Men <laughs> älskar det. Ett, um, men jag tänker typ... När man själv väck, alltså började bilda sin egen uppfattning. Vad man tyckte var bra och intressant. Och liksom... För musik och film och sådär. Då i alla fall. Jag upplever att det var ganska många fler. Som, som var intresserade av någon så här lite alternativkultur. Som sökte sig till lite äldre filmer. Att det var en, en, en lägre tröskel. Till att se till exempel. Ja, Street Streetcar named desire. Kassabland, alltså så här Svartvita äldre filmer. Typ. Att, att, för det är ju bara en isolerad historia. Typ. Det är inte, och de är ju allvarsammare. De filmerna. Men det är också långfilmer. Det är inte pågående längre tv-serier. Så Nej. jag tror att det är det där det skiljer sig. Typ att man är mer benägen att plocka upp väldigt mycket äldre långfilmer som är allvarliga. Eh, men mycket, mycket mindre att plocka upp äldre tv-serier som är kalla allvarliga.
2: Ja, kanske. Ja, så, så skulle det kunna vara för att man känner att... Eh...
3: För det är ingen som plockar Lå. upp en 35 år gammal komedi och bara fan vad rolig den här är. Det, 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 det fenomenet finns inte på samma sätt. Alltså en, en långfilm typ. Det, eh, jag har liksom inte... Nej, jag tror det att, att det så här,
2: skulle man börja titta på så här, I Love Lucy. Eh, som väl är en av de första sitcomsen. Mm. Om man skulle liksom bara bingta en säsong I Love Lucy nu så skulle man inte känna sig... man skulle inte liksom. Ligga dubbelvikt av skratt Kanske
3: mm. Nej, Det känns lite såhär det...
2: Märkligt att ta sig an Jag vet inte men, eh, men är det inte också lite Tangerar vi inte riktigt Lite grann eh, Teorin Om att eh, Tjejer alltid har rätt På något sätt mm. I, Alltså om du tänker dig då såhär När eh, Beatles kom Mm så var det, så här, det var ju mest tjejer som gillade Beatles. De, liksom, de svåra eh, alternativa killarna på den tiden. De lyssnade säkert på något liksom mycket eh, mindre kommersiellt på något sätt. Mm, mm. Eh, och samma med så här, Motown, hela det så här, soul, pop eh, underrätt Det var också så här, musik liksom. mm, mm. eh, Som blev svinstort. Och då var det så här, de coola då tyckte, de lyssnade på något annat liksom, eh, MC5 eller vad det nu kan ha varit liksom. Mm. Eh, men, men, men då visade, på något sätt så här, tiden gav ändå tjejerna rätt i att det så här, ja men i sin, i sin samtid så blev det lite så här retat som så här, det här är bara kommersiellt liksom tonårsskrikmusik. Mm. Uh, men liksom plus ett par decennier säger här. ja ja, nej men det var ju de som var förändrade allt ja men och, och, jag tror och lite, verkligen du alltså. ja, och, och såhär, sen då spola fram till eh, typ såhär pojkbands eh, eh, ja men såhär, hela Cheiron Max Martin grejen och, och sånt som var såhär superbespottat när det kom för att då skulle alla liksom kola kritiker lyssna på andra grejer och sådana som jag bara höll på med fransk housemusik och sådär men, men sen blir det på något sätt ändå det som är som har kraften att finnas kvar i ett brett allmänt medvetande mm. på liksom lång sikt mm. så det är därför då man kan tänka sig att säga om man ska hårdra det lite så tror jag att om man måste dela upp det så är ju Breaking Bad mer av en killserie och New Girl är mer av en tjejserie. Gilmore Girls är en annan som, där, som, som, som ju är jättepoppis nu. Mm, kul. Uh, och uh, jag tror att det är liksom ett smal, uh, dåligt urval för mig här då. För det är liksom min uh, fru och hennes syster som är, uh, verkligen älskar Gilmore Girls. Och de blir så överraskade när jag bara, ja men jag tittade jättemycket. Jag följde det när det kom liksom. Mm. För, uh, ja nu är jag ju bara 23 men, men uh, ja det måste ha varit förra året. Då. <laughs> Svårt att få ihop. Uh, men, men att det är liksom, uh, det är verkligen konstigt av mig att ha följt uh, Gilmore Girls från början. För det var verkligen inga, det var inte många killar som gjorde det på något sätt.
3: Nej, jag fattar verkligen. Jag, jag tycker jag följde inte det aktivt, men motsvarande för mig var ju så här: typ O.C. och One Tree Hill. Som ja. jag tittade på slaviskt, verkligen. Och
2: Buffy kanske.
3: Ja, och Buffy definitivt. Alltså det var ju verkligen jag och mina systrar som tittade på Buffy ja. och Angel. Min ja. bror var helt ointresserad, typ. Uh, så det var ju liksom någon sån... Ja, men jag vet inte. Jag tänker också... Ja, men du har nog så rätt. Vilken är, vilken är rätt idag den, den, liksom,
2: den isolerad tjejaste? Betyder det att så, om 30 år kommer vi sitta här och podda och så behöva omvärdera RuPaul's Drag
3: Race? Ja, alltså... Är jag, det så långt? <laughs> <man ska> <här> <styrsträckas> <här> jag följer ju faktiskt inte RuPaul's Drag Race, men jag såg... Första avsnittet av den svenska versionen. Och jag tyckte det var faktiskt riktigt kul. Jag tyckte ja. det var skojigt. Ja,
2: ja men du ser. Ja. Eh, det en annan sån. Alltså hela det här The Hills-fenomenet. Eh, med liksom eh, fake reality. Eller vad man ska säga. Mm. Eh, det är ju också en, en grej som har blivit... Eh, som, som liksom var jättebespottat när det kom. Men mm. som nu på något sätt ändå har lite... Avtryck. Faktiskt. Det tror så vad, så, jag vad, vad är det, förutom RuPaul's Drag Race, vad är det liksom, om vi tittar på skriptat då? Vad är om vi ska verkligen anstränga oss innan vi börjar med kärnverksamheten Vad är det skäjgaste respektive killigaste i serieväg vi kan plocka fram här nu då, som ändå är populärt men som då inte kommer överleva eller bli
3: stort igenom mm. 20 år? Ja, alltså som pågår eller som är väldigt aktuellt. Jag tänker att vi har ju um, hmm. ja, men Ta en sån som eh, jag har bara sett
2: pyttelite i början på det men läst av har ju nu gått i mål va? Mm, mm. Och har ju blivit superhyllat. Men den kanske är svår att säga om den eh, den är ju väldigt varm har ja, jag förstått ja. ändå. Och den är ju kanske inte så eh,
3: tydligt könsmärkt eller? Nej, all, det verkar vara... Alla den gillar den, liksom. Nej, jag vet inte. Den är ju lite svår. Men den är ju också den största serien i världen nu, liksom. Men jag tänker... Det har ju inte det har jättemycket med saker att göra. Men jag tänker nog att den kanske... Den enade väl lite... Ja, den enade väl lite tjej och kill tittarlägren i och med det här omtalade avsnitt tre. Som... Tog ner tempot mycket och gjorde det till en kärlekshistoria. Ja, just det. En relation som var liksom väldigt ankrad och väl, välskriven och sådär. Men inte bara den. Jo, jag tror den, den skulle nog kunna... Det beror på hur uttjatad hela postapokalypsgrejen kommer bli. Känner jag. Ja. Om det blir ja, många det så som i den det så då. kommer det nog bli... Återigen, vi kommer se på den som en, en hafsig prototyp.
2: Ja, men om vi ska göra det ännu eh, svårare för oss då så säger vi att vi tar bort liksom eh, postapokalyptiska grejer mm. och vi tar bort typ fantasy-grejer som Game of Thrones och sådär. Det, att de är, det är utanför tävlan på något sätt. Okay. Mm. För de är så svåra att bedöma. Så vi får hålla oss till liksom eh, eh, vad ska man säga? Det är ändå eh, både Breaking Bad och New Girl Ta ju plats i liksom verkligheten som den ser ut idag på något sätt som mm. inte, och det gör ju inte lästavas eller fantasy. Utan man, det måste utspela sig även om det kan vara i en liksom eh, amerikansk knarkkriminell värld eller i eh, liksom ett eh, Brooklyn-loft. Mm -hmm. så, så ska det ändå vara, det skulle kunna hända nu liksom, om man jo, säger så.
3: Jo men jag har en, okej okay, jag har ett wildcard som, ah, som jag tror kommer att överleva och då är det ingen kvalitetsstämpel jag har bara sett två avsnitt typ. Men okej, okay, eh, jag tror att oh, kids om 20-25 år kommer återupptäcka Vets 90s show. Åh. Oh. ja. Ah. Jag tror, jag tror fan att det, det, det kommer vara liksom.
2: För det är ju då, alltså, vad ska man säga? Det är en uppföljare till 20 år senare på
3: The Sad, That 70s show. Ja, men no några av karaktärerna från 70s som just spelar lite, men är i, i Ja, och, så några, är det liksom en och några serieför... är åtalade för sexuella övergrepp och så vidare. eller? Ja, just det, det var ju han. Ja. Mm. <laughs> Tråkig historia det där. Ja, Den men, karaktären återkommer inte, eller? Det tror jag verkligen inte. inte äh, jag än. har inte sett den. Jag har bara sett två avsnitt och då är det liksom ah, skitsamma. Men det, det, det är ett par kända ansikten ja, Den tror jag kommer vara med för att eh, det är visserligen en spin-off på 70 Men den är också typ fristående i det att det, det är fokus på de yngre personerna och deras liv som 70 var för ja. den generationen. Så jag tror att den kommer nog vara så här lite ganska easy accessible, lite kul 90-tals kitsch och sådär. Och Vet du, konstigt jag nog. Tycka var... ja, det, ja, förlåt, det, det är laugh tracks också. Det är väldigt roligt. Är det det? Åh oh, vad ja. härligt!
2: Vilken jävla liksom.
3: <laughs> Jättekonstigt är det.
2: <laughs> jag skulle vilja bara ha en graf över från liksom eh, andra världskrigets slut typ till idag och någon sorts graf över liksom, laugh track användandet i, i, i tv mm, mm. bara titta på den och se liksom hur många av showerna där ute
3: använder CD det på något sätt ja men även han Laurie, som var den stora sitcomkungen kungen på 2000-talet han, ja. hans båda serier som väl gick i mål ganska nyligen tror jag, Big Bang Theory och Two and a half men Ja. de jobbade ju med Live tracks och det, eh, i alla fall jag tror att Big Bang Theory gick i mål kanske för två år sedan eller något, något sånt där eller så kanske den fortfarande pågår rent Nej,
2: den har, den har gått i mål för det, sen kom ju den här Young Sheldon ja, just det. Jag var ändå en av de, tror jag, få som eh, vågade erkänna i alla fall att jag eh, uppskattade rent av älskade
3: Big Bang Theory in hela vägen in på mållinjan. Det var någon som skrev en så här rolig tweet om Young Sheldon att jag tittar inte på Young Sheldon för jag vet att han ändå inte kommer dö i slutet. <laughs> ja, det är bra. Uh, ja, fan, ska vi hoppa in i kärnverksamheten?
2: Ja, det ska vi verkligen. Uh, vi kan också bara konstatera att jag, jag vill bara efterlysa också. Jag, jag önskar att allt går i cirkle, cirklar fram och tillbaka och sådär. Men det känns som att det kan vara dags för en, här, en, sit, en svensk sitcom-serie att bli, bli household igen. Mm. Eller att, att det liksom, vi tar oss vidare Det har varit på något sätt Solsidan-världen med Lite mer så här dramatiserade Humor, varma Humorserier mm. Ganska länge, Solsidan-style Liksom Så det är dags att det kommer tillbaka en Alltså typ Svensson-svensson-formatet mm -mm.
3: Alltså humorn först liksom
2: Ja, och framförallt att det är sitcom att det är inte är massa bågar och sådär, utan det är liksom avsnittet börjar och slutar på samma ställe på något sätt.
3: Ja, det tycker jag. Jag saknade jättemycket också.
2: Ja, och så är det, det är liksom karaktärer som inte ändras, som råkar ut för saker, men man vet att det på något sätt kommer att lösa sig i slutet. Mm. Eh, och det är liksom skämtfyllt utan att ha, liksom, det är mycket skämt som inte har någon koppling till handlingen och det är så här snabba repliker
3: och oh, Gud, det, är, det är det bästa som finns
2: det känns som att det är dags för det igen eftersom liksom allt blir trendigt igen fram och tillbaka och det saknar jag hoppas, hoppas ja, och det behöver ju inte vara så, men om jag skulle kunna få kanske vara huvudförfattare och eh, lead actor i den, så det skulle vara en bonus absolut, mm. <laughs> det, det, ja. det sticker jag inte under stol med men det måste ju inte bli så men, men jag tycker vi också kan bestämma det kanske mm. ja, Okej, okay. va bra Då ja. säger vi det eh, Då sammanfattar vi allt med att eh, Allt går i vågor, trender kommer och går Men eh, det enda vi vet är att King of queens består Så är det <laughs>
3: Vignett. Min dotter hackar konstant på mig. När jag är själv med barnbarnen går det hur bra som helst, men så fort min dotter är med har hon tusen synpunkter på hur jag tar mig an de små. Ja, lite familjegnabb. Ja,
2: underbart. Det, det är spännande dynamik också. Först måste jag bara säga en sekund, i en sekund så tänkte jag och hoppade så blev jag jätteglad att det var någonting med att säga min dotter är en hacker.
3: Att det är någon sån Det Så väldigt roligt.
2: en versionen av Wargames.
3: ja gud, verkligen.
2: Ja, nej, men, uh... men det är ju kul här för att det kan, ju, det kan ju ta det finns ju olika tydliga spår det kan vara, alltså antingen är det så att det är en sån riktig stressig amerikansk eh, populärkulturkarriär kvinna som bara är jättejobbig som är mamman. Mm. Och att hon faktiskt, det är rätt som det står att hon hackar på sin mamma då, jättemycket. Mm. Mm. Eller så är det så att det är en riktig sån eh, stereotypisk satskärring till eh, mormor då. Just det. Så att, så här, hon är egentligen den som hackar och är på sin dotter så fort hon är i rummet. Och när hon bara försvarar sig så bara, men mormor låt mig vara mamma, här nu åt mina barn. Ja, då tycker mormor bara,
3: jaha, jaha, du hackar bara på mig. Ursta. Ja, det känns som att det är väldigt mycket ego inblandat här, helt klart. Ja, verkligen. Hur klarar andra mor- och farföräldrar den svåra balansgången mellan barnen och barnbarnen? Jag tycker att det är jättesvårt, för är det inte fel på det ena så är det fel på det andra. Ständigt är det något i mitt sätt gentemot barnbarnen som min dotter Louise reta sig på. Antingen skämmer jag bort dem eller så sätter jag all för snäva gränser. För de måste ju få lov att vara barn, heter det då. Barnbarnen är Laura på fyra år och Lucas som är sex. Eftersom jag själv har tre barn anser jag att jag har viss erfarenhet. Okej, viss erfarenhet. Här känner jag...
2: Ja, det där är en riktigt eh, äh, satskärringskommentar. Här börjar man
3: ana lite ton redan, ja. eller hur?
2: Men samtidigt måste jag säga att, eh, att hon he dot dottern heter Louise och barnen heter Laura och Lukas. Det tyder ju också på att det är en riktigt sträng eh, karriärkvinna. Mm, verkligen. Som kan vara liksom, ifrån mot eh, sin mamma. Men just eh, det där, inget trumfar hittills att hon säger jag anser mig ha viss
3: erfarenhet. Ja, det, det är riktigt, eh, ja, det är en ton i det där.
2: Ja, och det är också så här, det argumentet kan ju dotten aldrig liksom vinna mot. Nej, nej, så är det. Så hon kan bara försöka, ja men mamma, men det är inte så nu. Okej, jag hade mitt barn framför Ipaden. Eller det var liksom, jag sa till mitt barn. Vad det nu är så är det så bara, kan du inte låta mig upphosta mina barn? Mm. Och så bara, ja. men jag anser mig ändå ha viss erfarenhet. Mm. Ja, Man bara, då
3: smäller så, det liksom. Störigt. Um... Alla mina barn, inklusive Louise har klarat sig mycket bra och ser ut att ha kontroll på tillvaron så helt åt skogen kan i min fostran inte ha varit tänker jag. Men Louise, I, i, inte egentligen, har de
2: som, egentligen har de gått i supermycket terapi och bara be, be, fortfarande bearbetar den jobbiga uppväxten med eh, Satkärings mamma.
3: Ja, jag har inte ja, jag fått ser för inte att att fråga vi... om, om det är liksom, var det någonting i, i mitt sätt mot er som, som du det känns som att hon inte skulle kunna ta sån kritik heller. Nej, det är verkligen med henne inte.
2: Ja, att just den där liksom självsäkra... Ja, eftersom jag inte ser någonting så är det väl då har jag väl gjort ett perfekt jobb kan
3: man väl säga. Uh, I stora ja. drag, perfekt. Ja. Men Louise håller inte med mig. Hela tiden ska hon kritisera mig för mitt sätt gentemot Laura och Lukas. Jag erkänner att jag allt för ofta kommer goda råd i början av Lukas liv. Problemet var bara att mina råd var helt ute- det som var viktigt och nödvändigt för 25-30 år sedan är strängt förbjudet idag. Idag ska man lägga småbarn i barnsängen på ett helt annat sätt och börja ge fast föda mycket senare. Och potträning kommer inte på fråga, inte för en unge i två år. Allt det här föranledde många och långa diskussioner mellan Louise och mig, och varje gång jag påpekade något hade Louise fått det motsatta rådet från barnavårdscentralen. Louise valde att lyssna till sköterskorna och jag lärde mig att hålla tyst. En dag sa min man till mig att jag skulle sluta upp med att lägga min näsa i blöt. Oj då, ja. Ett ja då till... har du ju ett, ett and, annat perspektiv på det också. Det, då borde du ju verkligen ha reagerat, känner jag.
2: Ja, alltså, eh, jag ska bara säga lika lite som... Eh, ja, jag, jag, jag säger så här, Jonas. Jag har ju ändå en viss erfarenhet på det här området. Eh. <laughs> ja. Men, det, ju nej, men jag, jag är, ja, det har ju gått bra hittills eh, att bara titta bort på Betty se om hon andas eh, ja, det eh, nej men jag, lika lite som man ska liksom känna sig som slav under barnavårdscentralen så ska man känna sig eh, inte som slav under eh, den äldre generationen heller utan jag är ju liksom väldigt förespråkare av att eh, våga lita på sig själv och eh, så vad man tror och tänker och känner är bäst för sitt barn. Liksom.
3: Mm -hmm.
2: eh, så jag blir alltid eh, irriterad men det är också för att jag tycker att jag vet bäst i, i väldigt många lägen. Det är som en liten kul egenhet jag har.
3: Men, alltså, men, jag fattar typ. Alltså det är, om, man, om det är så jävla, om man är i en stressad situation och så får man typ råd på hur man ska ja. ändra. Man, ha, man har ju redan lite styrfart, liksom. Man vill inte att någon ska bromsa upp och liksom komma med. Fast du kanske skulle göra så här istället. Alltså, det ja, är... nej,
2: nej men verkligen. Alltså, från ingen vill man ju höra sånt. Nej. Eh, För det är det enda på något sätt. Eh, vad ska man säga? Det finns ju ändå. Inbyggt tror jag i alla som blir föräldrar att det säger: Okej, okay, det är ett ansvar här nu. Det är verkligen upp till mig att barnet inte går och dör. Liksom.
3: Mm. Mm.
2: Eh, och man vet att det är, så här, det, ja, det är ingen annan som kommer behöva finnas där dygnet runt för att se till den här. Utan så, så liksom på något sätt: Ingen har ju egentligen rätt att komma med några råd. Liksom. Nej, det är verkligen, jag fattar det. Och, och, och så, så därför blir det så här, ja men det är lite känslan som att säga, om det gäller något annat så det ja, men det är lätt för dig att säga det här året, men du vet ju inte, du, du, liksom, du kan ju omöjligen ha, hur nära du än har varit, även om du är mamma eller om du är liksom eh, världens bästa barnavårdscentralperson och har liksom statistiken på din sida, du vet ju inte mer än jag gör i det här specifika fallet. Mm. Så att det säger. Ja, du har erfarenhet från tre eller 300 andra barn. Men det är fortfarande inte erfarenhet från det här barnet.
3: Nej, och eller hur bor det livet ser ut. direkt tycker jag. Det ja, det måste man ju ha liksom bestämt sig sen tidigare, sen innan barnet kommer. så ja, att hur så kommer att väl de ut där.
2: Och då är det så här, absolut barnavårdscentralen är väl kanske generellt sett eh mer medvetna om att varje fall är unikt liksom. medan en förälder såklart supervälmenande vill då hjälpa till och, och så och tänker väl att de gjorde ett hyfsat jobb i de flesta fall då eftersom barnet uppenbarligen har liksom lyckats ta sig fram till att få skaffa ett eget barn Just och inte dött så, så på något sätt så här, ja Ja, de, 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 de värsta fällorna undvek väl mamman eller mormor i det här fallet då. Ja. Men, men det är ändå någonting att säga man ska ha med sig att så här, det är liksom, hur välment det än är så är det liksom ingen idé att komma med råd om du inte blir tillfrågad liksom. Nej, det är nej, inte precis. det. Precis. Och, och det som den sekund då du säger någonting. Det säger, om, om du, det tog, en, tog det henne två år innan hon började
3: hålla tyst? Sa det. De första två åren. Mm. Det tog... Eh, ja. Jag vet inte riktigt. Det stod inte exakt Nej. hur långt det tog. Men hon lärde sig hålla tyst för att till slut i alla fall.
2: Ja, och det var ändå tillräck, det han går tillräckligt långt för att gubben skulle liksom titta upp från tips extra och Liksom också säga att så här, nu får du ju ge dig
3: ja exakt inte det, det alltså, lite att reagerar heller. på det
2: att han ändå tycker att det är värt att missa några sekunder av eh, Watford mot Brighton i tips extra <laughs> eller något liknande Grimsby Park FC eh, mm. för att så här, liksom, eh, reel in eh, tyglarna på sin fru ja. det, det säger någonting för det han vill
3: inte vända bort huvudet från tvn i onödan. Nej, exakt. Ja, ja vi får se här hur det går för den här, den här lågintensiva konflikten.
2: Ja. ja, men det är också det jag ska säga. Irriterad över att här, hon ändå förhåller sig till. Ja, man ska göra så här. Att säga, Ja, på min tid då skulle man göra så här. Eh, medan nu ska, ska man tydligen göra så här. Eftersom min, min, min äh, teori eller min, mitt tillvägagångssätt är ju att man, liksom, det finns inget sätt man ska göra på, på att det säger Ja, även om vi kanske lever i tider där det här, ska potternas tidigt eller sent eller så. Så, det, är ändå så här, det spelar ingen roll. För du får titta på vad ditt barn har lust med. Liksom. Precis. Och det är därför det säger jag, skit i vad barnavårdscentralen säger. Skit i vad mamman säger. Det blir säkert bra ja. om du bara liksom försöker att göra ditt bästa själv. Mm, ja. ja, det
3: var ja, bra, bra äh, ord att ta med sig för henne. Hon <laughs> behöver <ni> lite. lite <laughs> nej, <laughs> kanske. Nej, men jag ja, fattar. Detta um, sagt
2: med min äh, stora erfarenhet då. Som gör
3: att jag får <laughs> uttala mig. Um, från den dagen har jag inte sagt åt Louise vad eller hur hon ska göra med det ena eller det andra. Men nu är det faktiskt ombytta roller. Louise hackar konstant på mig. Jag föredrar att vara ensam med barnen för då går det alldeles utmärkt. Det förekommer överhuvudtaget inga skrik eller bråk när barnen är själva hos mig och sin morfar. Laura och Lucas förstår att det är andra regler som gäller hos mormor och morfar. Men Louise begriper inte det. I samma sekund som hon träder över tröskeln börjar bråken och min dotter lägger inte fingrarna emellan. Till och med när barnen hör på börjar hon kritisera mig. Du ger dem för mycket godis mamma fräser och ungarna berättar att de fått var sin glas. En annan kritisk situation är när vi äter tillsammans. Jag uppskattar när barnen sitter fint vid bordet och uppför sig ordentligt vid middagen och det gör de hos oss. Jag må då säga att mormor har fått pli på er. Ni sitter ju som små tensoldater kan de säga med en gliring åt mig. Jag blir förstås arg men vill inte bråka inför barnen så för det mesta bitar jag ihop. Men stämningen är ju förstörd. Det värsta med min dotters uppförande är att jag blir så förfärligt osäker varje gång vi träffas. Det känns som om hon bevakar mig hela tiden. Jag vågar inte säga någonting var det varken det ena eller det andra. Konstigt nog uppför hon sig inte så här med sin pappa trots att han och jag är ense om hur vi förhåller oss till Lucas och Laura. Och snart kommer vårt tredje barnbarn och denna gång är det vår äldste son Mikael som ska bli far. Jag trivs bra med hans fru Katrin och jag är inte egentligen nervös för att vi ska få samma problem som jag har med Louise. Men jag låter mig själv att jag inte ska komma, att jag inte ska komma med goda råd denna gång. I alla fall om jag inte blir tillfrågad. För kanske var det precis där som det gick galet mellan Louise och mig. Jag önskar det hela mitt hjärta att Louise och jag kan hitta ett, sätt, ett bättre sätt att vara tillsammans på. Men jag vet inte hur vi ska nå fram till varandra. Kanske ska jag säga till henne att jag har förstått att jag inte ska lägga mig i hur hon fostrar sina barn. Men hon måste ju också respektera mitt sätt att behandla ungarna på. Något måste vi i alla fall göra. För som det är nu känns det som att spricken mellan oss bara blir större och större. Och det är så hemskt. För jag älskar ju både mina barnbarn och min Louise. Tänk om vi kunde hålla sams! Ann... Ja,
2: ja oh, wow, jag måste säga ändå att eh, Ann tog sig ju väldigt mycket på slutet. Mm. Jag är liksom efter berättelsen, så alltså, jag är helt team Ann.
3: Ja, alltså faktiskt, det om
2: Jag tycker Louise sätt att bete sig och, 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 och exemplen vi fick, det var ju inte så många men de vi fick tycker jag var uh, där jag är superteam Ann.
3: Ja, men alltså att, de, att hon blir arg eller irriterad på att de har ett system som funkar hos mormor och morfar att så ja. får barnen att sitta vid bordet. Då kanske hon istället kan fråga efteråt bara men hur gör du för att liksom... Eh, liksom vad har du för sätt med det typ? Det, jag vet inte, ja, kanske det känner att det hon, hon kanske känner att hon bjuder in till att få råd då att hon öppnar den dörren. Att ja, men du bad om råd. Här kommer massor massa råd som aldrig slutar komma. Jag, jag tror att hon kanske är rädd att öppna den flod. Ja, gissningsvis.
2: Om man ska vara schysst mot Louise så är det väl så att hon blev så eh, chockerad, eller hon tyckte det var så jobbigt den här första årets eller första periodens våg av eh, råd. Och att de visade sig då att, att hon fick höra något annat från barnavårdcentralen. Att hon lite så kände att hon ah, jag vill inte. Nej, det blev för jobbigt liksom. Mamma, tyst bara. Mm. Eh, och det har då liksom... Känslan äh, har runnit vid... Eller liksom är fortfarande... Äh, tynger henne fortfarande. Och Vilket gör att så här, nu när det bara är helt så här, Som du säger, hon vågar inte öppna den dörren ens. För jag Nej. menar, det är ju så jättekonstigt. Jag kan inte riktigt relatera till hur man som förälder till... Jag har ju bara ett litet barn, men om man dessutom har två då, det verkar ju vara superstökigt. Att man då... Ser hur de är på besök hos mormor och morfar. Och sitter snällt och artigt vid bordet. Att man då
3: skulle liksom tycka det är något negativt. Det är helt sjukt. Jag skulle är, vara så här... Ja, du är lite fan. korkad typ. Alltså det andra att är jag fattar om hon inte vill att de ska bli mutade hela tiden. Men det är också mormor och mor, morfar, farfar mor, och Det är liksom... Det blir ja, det ju så. I, det är väl hela rollen. Ja, exakt. Och det är så... Men jag tycker att det är en ganska komplex känslomässigt komplex historia typ för att man, å ena sidan vi båda var ensa i början av berättelsen om att det fanns en ton hos, um, ja. hos Ann, att hon tycker ja. att hon har en viss erfarenhet och att hon liksom, ja men det gick ju bra för min dotter jag har nog koll på det där. Att det finns en självsäkerhet kring det där som är lite oklädsamt typ och jag tror att vi får inte glömma den när vi liksom tar, eventuellt tar sida och sådär för att Nej, precis. Var... Nej, men
2: jag säger så här. Jag, 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 jag tror att det finns... Jag skulle inte gissa att deras mor- och dotterrelation är från början hundraprocentig. Det, det känns som att de, det finns lite... Eh, vad det nu kan vara. Lite friktion eller lite gnissel där i. Ja, definitivt. Som är på något sätt... Eh, i det här att Anne är så säker på att hon gjorde allt rätt. Medan Louise verkar vara lite liksom, eh, ha en, en liten kant, ett Någon typ av agg mot sin mamma på något sätt som mm. är lite outrätt. Mm. Eh, vilket gör, som skulle kunna göra då att hon reagerar starkare på saker som egentligen inte är i sig så konstiga. Liksom. Nej, precis. Och sen så då så gör ju då Ann misstaget att göra den här sprickan djupare innan hon fattar hur hon ska förhålla sig till det där. Med, med liksom säkert välmenande men mycket råd i början då som gör mm. att Louise eh, lackar ur. Mm. Men det gör ju också att eh, det ligger liksom kanske eh, lite extra ansvar på Ann att försöka sy ihop eller förbättra situationen nu. Och det tycker jag hon verkar öppen för också så jag har liksom ändå gott hopp om att det här ska om hon fullföljer det här tanken med att prata med Louise lite liksom vid sidan av allting så tror jag att det kan vara väldigt välgörande
3: jag tror hon jag ser, ser, göra.
2: Jag, Ja, jag ser heller inte att det är eh, varken Louise en, enbart Louise ansvar
3: eller att hon har det i sig riktigt att lyfta det samtalet Jag, tycker, jag tror att det är är ganska med risk att låta alltså att, att jag inte har någon personlig erfarenhet av barn eller sådär men jag tycker det känns som ett ganska lättlöst problem Sätt det ner och ha ett snack och så etablerar ni ah, men när, när de är här så kör vi de här reglerna och det får vara fine och jag lägger mig inte alls i hur, hur du är med dem alltså hitta något sätt att prata om det där ni, ni liksom, det kan inte vara omöjligt
2: Nej, precis. Alltså, så här, jag tror bara att eh, bara genom att visa för Louise så kan Ann att, att hon på något sätt är att hon älskar barnen och vill finnas där så mycket som möjligt. Ja, ja. Och inte liksom vill ändra på jag gissar att det som är störigt för Louise är att så här, Ann visar upp, så alltså, hon agerar mormor som hon tycker att hon ska agera mormor. Mm. Och då tar Louise det, på grund av gammalt gnissel kanske, så känner Louise att det är liksom, ett, att, att det pikar, eh, eller liksom att det säger någonting om hur hon är som mamma och sådär. Mm -hmm. Så att hon tänder till liksom väldigt mycket på saker som inte är så mycket. Mm. Så att om, om Ann skulle kunna liksom förmedla det här och, och bara som liksom, Ska man säga, be the bigger man eller backa lite och ta snacket och säga så här, ja men så här. jag älskar din barn och jag vill liksom vara där så, så liksom bra mormor så, som jag kan göra så här. vad tycker du är att hon lite mer liksom, frågar Louise vad det är som hon tycker är så hemskt och liksom, vill du, tycker du inte att e, barnen ska få glass här alls eller liksom, för då blir det liksom lättare för Louise att pinpointa vad det är som är för jag har svårt att tro att det Louise
3: egentligen är arg för är att barnen sitter stilla. Som, Nej, men hon eh, är ju soldater. irriterad Utan... på att hon är en kombination av känslor. Hon är irriterad för att hon tycker att barnen blir mutade. Hon är irriterad för att de, mormor och morfar åstadkommer någonting med, i barnens beteende som inte hon lyckas med. Nej, det men precis. Rätt jag, liksom.
2: jag tror bara att det handlar om vad Louise uppfattar, tolkar det som att det, det, vad, vad det säger om henne som mamma mm. Det Ann gör liksom. Mm, mm. För det har ju inte med. Alltså, hon är ju lika bra mamma eller lika dålig mamma. Eller hon är ju samma mamma oavsett hur mycket glass eller inte de får av sin mormor om man säger. Ja, exakt. Men så det känns inte så i henne. Utan allt det här som Ann gör som inte har med Louise egentligen att göra tror jag får Louise att känna massa grejer. Mm. Eh... Om vem hon är. Och hur hon är som mamma. Och då reagerar hon på dem liksom. Exakt. Så att säga. Men att sätta sig och snacka. Och. Och prata ut om det tror jag. Ba, bara är av godo. Och kan mycket väl lösa hela situationen. True men en itless. grej bara då. Innan vi gissar också. Det är jättebra att ni sätter er ner tjejer. Och pratar om det här. Men. Om ni skulle kunna göra det ute i köket istället för vardagsrummet här. För nu, det är en match som börjar precis. Ja. Det vore i kanon om ni pratade liksom. Om ni kan prata lite tyst också. Ja. Så, så Leif vände sig mot tvn igen. Aj. Tack, tack. <laughs> och, ja, och en sak till. När ni är ute i köket. Sätt er in på kaffe också. Ja. Ja. <laughs> ja. Okej, men den här berättelsen är? Eh, då tror vi att den här berättelsen om King Leif och hans tipsexta tv. Vi tror att den är ett,
3: två, tre... Sann. San. Ja, men den är för tråkig. Alltså, det är, det är en för icke-utblommad konflikten. Den hade varit lite mer juicy siden. den. är ganska realistisk i sättet. Det den här passiva aggressiviteten som tyser mellan raderna. Det, det händer inte så mycket. Utan man känner mer den här tryckta stämningen mellan dem. Ja, jag tycker jag det är känns tråvärdigt.
2: Ja, och också det faktum att... Äm... Att, det finns, att vi hittar saker som det egentligen handlar om och så här, så, så, som eh, Louise och brevskriverskan Ann inte riktigt verkar medvetna om själva. Det tycker mm. jag är ett så här klassiskt, eh, att det finns en eh, subtext, en undertext som författaren inte riktigt är medveten om. Ja, definitivt. Det ett, tycker jag är ett tecken. Ja, men det var härligt och skönt att för en gång skulle kunna liksom hjälpa och bidra till så mycket som vi har gjort. Ja, det tycker jag var konstruktivt av oss. Ja, var så varsågoda. <laughs> Ska vi göra så att vi tar vagnen med TV6-lystorna nu, Jonas? Jag tycker det. Ja, och så liksom fäller vi upp spärren och vad man nu gör och kanske lyfter bort någonting, drar ut någon sladd och sen låter vi vagnen eh, med TV6-lyssnare stå kvar på perrongen. För de har kommit nu till eh, öronvägs ände kan man säga. Ja, eh, om man vill uttrycka sig extremt konstigt. Eh, men om det är så att du är TV6-lyssnare alltså inte Patreon än, men känner att du vill lyssna lite mer, då tycker du ska bli Patreon för då får du ju nu och i varje avsnitt framåt och bakåt ytterligare ett av eh, en story som eh, idag eh, kommer läsas av mig och du slipper dessutom reklam så det är verkligen eh, det, det är så man bäst maxar sin rätt upp i verkligheten upplevelse eller hur? Stämmer bra uh, Ska man gå in på internet då eller hitta någon hemsida, nämligen www.patreon.com snedsträck Ratt upp i verkligheten men tills dess, tack för den här veckan. Vi hörs nästa hoppas jag. Nu ska ni få höra historien med rubriken. Han var perfektionist.